0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, ich gucke Sie an. Wir von Plus1 haben jetzt gleich Geburtstag. Wir sind drei Jahre alt und wir haben eine Frage an Sie. Kennen Sie diesen Aufkleber, der oft auf amerikanischen Autos hinten am Kofferraum klebt? Auf diesem Aufkleber steht How's My Driving und dann eine Telefonnummer. Er fordert den Führer des Wagens, der dahinter fährt, auf, sich zu melden, wenn an der Art, wie das Kfz gelenkt wird, irgendwas verbessert werden kann. Und wir, das Plus1-Team, sehen jetzt also nach drei Jahren in den Rückspiegel und fragen Sie, was können wir besser machen? Welche Themen wünschen Sie sich bei uns? Und wo hören Sie uns eigentlich? Und wann? Sind Sie zufrieden oder geht da noch was? Ihre Eindrücke gerne an plus1.deutschlandradio.de
1: Deutschlandfunk Kultur Plus1 mit Caro Corneli.
0: Ja, schönen guten Tag, ich möchte Ihnen mal aus meiner Kindheit eine kleine Geschichte erzählen hier an diesem Sonntag. Ich war etwa vier Jahre alt, als die Kindergartenerzieherin meine Mutter beiseite nahm und davon sprach, dass sie sich Sorgen machen würde um mich weil ich immer nur sehr kurz ein Spielzeug in die Hand nehme und es direkt wieder weglege. Außerdem würde ich pausenlos plappern und mit meiner Konzentration sei es eben auch nicht so ganz besonders weit her. Ich habe das mit angehört und gedacht, oh, wahrscheinlich bin ich dumm oder so. Heute, 37 Jahre später, weiß ich, dass ich ADHS habe und das erklärt vieles. Mein Gast heute ist Katrin Wessling und die ist auch
2: nicht dumm. <lacht> <lacht> Gott sei Dank.
0: Aber ähm, du hast auch ADHS. Also, ich freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Katrin. Du bist Schriftstellerin, Social-Media-Expertin, ein hohes Tier bei Twitter und du hast <lacht> auch schon dein ganzes Leben lang eigentlich mit dem Aufmerksamkeits nee, Aufmerksamkeitsdefizit, Defizit. Hyperaktivitätssyndrom zu kämpfen. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, du bist auch nicht dumm. Du bist mhm. betroffen. Ja? ja, ich bin auch betroffen. Wenn man so möchte. Wann hattest du so zum ersten Mal das Gefühl, dass etwas nicht stimmt oder wurde das auch von außen an dich herangetragen, so wie jetzt bei mir mit der Kindergärtnerin, dass jemand anders gesagt hat, mit dir stimmt was nicht.
2: Ja, ich finde es krass, dass du das gerade erzählt hast, weil das bei mir auch so war, dass ähm, im Kindergarten schon ich auf jeden Fall sehr abgestraft wurde von den Erzieherinnen. So, also ich wäre halt zu laut und später dann in der Grundschule war das dann, äh, ich wäre frühreif, ich äh, würde irgendwie ständig mich in den Mittelpunkt drängen und so. Ich habe das auch mit angehört, meine Grundschullehrerin hat damals äh, sogar anderen Eltern gesagt, dass sie es besser fände, wenn ihre Kinder da nicht mit mir spielen. Also so dritte, vierte Klasse war ich eigentlich so völlig isoliert. Und du hattest Und schon mehrere Labels auf dir kleben. Ja. Sowas wie äh, frühreif, zu laut, einfach zu viel. Genau, ja, so ja. eine oberschlaue und so. Ähm, jetzt durch die ADS-Testung weiß ich einfach, dass ich un unglaublich unterfordert war in der Schule. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann mal mit auf irgendeine Fahrt nicht konnte und dann ähm, den Unterricht zwei Klassen höher besuchen musste und dass das für mich total angenehm endlich war, so und total spannend. Äh, aber es ist damals auch nie irgendjemand mal darauf gekommen, dass ich irgendwie ADS haben könnte oder hochbegabt sein könnte oder so. Es war einfach nur ein nerviges Mädchen, die zu laut ist. Und ja. Da reden wir jetzt aber auch von den späten 80er Jahren, wo ja. das äh, vielleicht gerade auftauchte als Thema, aber zum Beispiel schon mal gar nicht bei Mädchen. Nee, Genau, es war Zappel-Philipp, Junge. Ja. Und ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass damals Jungs damit diagnostiziert wurden bei uns. So. Also in meiner Jugend ähm, habe ich äh, eine Panikstörung und eine Angststörung entwickelt, eine ganz heftige. Und da war ich bei einer Psychiaterin ähm, und die hat das tatsächlich damals vermutet. Nur für mich war das halt so, ich habe eine Panikstörung. Ich weiß nicht, was Adia ist. Was soll das sein? Das ja. irgendwie, ich möchte so. das nicht. Ich kenne das auch genau, gar nicht. Genau, ich bin dann einfach nicht. <lacht> und Claudia kennt das auch nicht. Adia ist noch nie in Paris. <lacht>
0: <lacht> naja, dann lass uns in dieser Sendung mal ein bisschen darüber sprechen. Einstweilen freue ich mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch sehr. Gast bei Plus 1 ist Katrin Wessling. Sie hat zum Beispiel mal einen schönen Roman mit dem Knallertitel Super und Dir geschrieben, äh, schreibt aber auch für einige Magazine und Zeitungen. Und das, wenn ich das mal so sagen darf, unter erschwerten Bedingungen, weil Katrin nämlich als jemand mit ADHS so eine Art zentnerschwere Kugel hinter sich herzieht. Oder wie du das äh, in einem Artikel, den man im Moment in der aktuellen Emotion nachlesen kann, beschrieben hast. Drei Monate auf eine Rechnung starren und sie trotzdem nicht bezahlen, nur die halbe Wand streichen, Medikamente vergessen, alles vergessen.
2: Ja. Ja, das äh, be beschreibt meinen Alltag sehr gut.
0: Nimm uns doch mal mit so in deine Wahrnehmung, wenn du zum Beispiel was erledigen willst, was, was geht da ab in deinem... Also erstmal bin ich
2: froh, wenn ich überhaupt an den Punkt komme, dass ich das erledige. Also ähm, es ist so, als würde in meinem Gehirn nicht unbedingt eine Verbindung bestehen zwischen ich muss das machen und ich mache das. Also ähm, ich vergesse einfach unglaublich viel. Also auch Dinge, die ich aufgeschrieben habe. Also man bekommt dann immer schnell so diese Tipps. Äh, ja, dann mach doch eine To-Do-Liste oder einen Kalendereintrag. Das hat alles überhaupt keine Auswirkungen darauf, ob ich das mitbekomme und dann auch wirklich mache. Und wenn ich dann eine Sache mache, dann ähm, oft äh, fühlt es sich an, als würde ich so durch Wasser laufen, ja, also alles fühlt sich unglaublich schwer zu erledigen an, ähm und unglaublich kompliziert. Also ich brauche manchmal wirklich so vier Stunden, bis ich mich so weit gebracht habe, einfach irgendwie bei der Krankenkasse anzurufen. Und mit mhm. denen das, das scheint mir vorher wie das Schlimmste auf der Welt, auch wenn es dann in zwei Minuten erledigt ist und überhaupt nicht schlimm war. So. Und
0: meistens vielleicht auch sogar noch ganz charmant abläuft, weil das habe ich am Telefon gemerkt mit dir, du bist wahnsinnig kommunikativ und freundlich und heiter und so. <lacht> Danke. Also du
2: baust ja auch eine Brücke dann im Zweifel der Frau von der Krankenkasse, ja. wenn du so weit bist. Äh, ja, total. Aber ich glaube, auch das ist ja eine Coping-Strategie, also damit bezeichnet man ja so die Sachen, die man macht, um das so zu überdecken oder um es auszugleichen. Ich war auch nicht immer so freundlich und auch nicht immer so lustig. Das ist tatsächlich auch erst seit der Diagnose gekommen. Also ich war vorher so eine richtig frustrierte, <lacht> deprimierte. Also wenn, wenn vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, oh, die Katrin, die ist immer so positiv und heißer dann hätten, glaube ich, alle einfach nur verzweifelt gelacht. So. Ich ja. habe dich kürzlich am Telefon gehabt, als ich dich hier einladen wollte in die
0: Sendung. Und da habe ich, ich würde mal so ungefähr sagen, meine Show abgezogen. Also wenn ich Leute gar nicht oder nicht so gut kenne, dann streue ich halt hier und da einen unerwarteten Lacher ein. Ne? Und Leute freuen sich darüber. Und so rede ich auch mit den Leuten von der Krankenkasse. Bei dir hat meine ganze Show einfach nicht gezündet. Ich habe immer gedacht, <lacht> hier hatte ich mir einen Lacher ausgerechnet. Hier hätte sie jetzt eigentlich reagieren müssen. Und ich glaube, rausgefunden zu haben, dass das, weil für mich ist es sicherlich auch eine Art Coping-Strategie, mhm. Ich glaube, herausgefunden zu haben, dass es daran liegt,
2: dass du das einfach kennst. Du kannst einen Bullshitter nicht bullshitten. Bei dir hat das nicht funktioniert. Ja, ich glaube, ich höre auch manchmal oder oder eigentlich immer das, was hinter den Worten liegt. So, also, ich glaube, ich habe gelernt. Ja, also ich glaube, ich habe einfach gelernt, so Menschen sehr, sehr gut lesen zu können. Und ähm, ich weiß einfach, wann ein Witz ein Witz ist oder wann es einfach was überdecken soll. Ja. Und ähm, das ist, das treibt auch viele Leute in meinem Umfeld in den Wahnsinn, weil man mir halt einfach nichts vormachen kann. Ähm, und ich alles merke, das treibt übrigens auch mich regelmäßig in den Wahnsinn, weil es schon scheiße ist, dass sich einfach keiner belügen kann. So Also es funktioniert Och, einfach nicht. Ich glaube, es gibt... Ich glaube, es gibt Schlimmeres als Leute, wo man ja. sich einfach darauf verlassen kann, dass die keinen Quatsch erzählen. Ja, aber manchmal will man halt auch einfach so, weißt du, wenn man merkt, über dem anderen schwebt so eine Wolke und ähm, kein anderer wird das gerade sehen, aber man selber spürt das und die Person hat vielleicht selber gar keinen Bock, dieser Wolke nachzugehen und will einfach einen schönen Tag haben. Ja. Dann muss ich genau wie die andere Person echt arbeiten dafür, dass ich diese Wolke nicht sehe die ganze Zeit. So. Jetzt hast du mir am Telefon gesagt, ähm, deine Zwanziger wurden dir
0: faktisch geraubt. Ähm, davon, dass du halt fehldiagnostiziert in mehreren psychischen Einrichtungen gesessen hast ja. und wie gegen andere Sachen behandelt, behandelt
2: wurdest. Was dachten die Ärzte denn, was dir fehlt? Also ganz lange hat man mir nur eine ähm, Depression ähm, und eine Angststörung diagnostiziert bis äh, Anfang 20 und dann hatte ich einen ganz großen Zusammenbruch ähm, und dann wurde mir Borderline diagnostiziert, was wie eine Okay, Erklärung schien, aber auch damals habe ich mich echt viel damit beschäftigt und wusste, das passt einfach nicht. Und so hat sich das dann auch die Jahre durchgezogen. Also selbst meine behandelnde Therapeutin in der Uniklinik hat damals gesagt, eigentlich erfülle ich nicht genug Kriterien für diese Diagnose, aber es woran, passt auch nichts anderes. Woran würde man merken, dass man Borderline hat? <lacht> Borderline und ADHS sehen oft ziemlich gleich aus. Es geht viel um fehlende Impulskontrolle, um ähm, um große Gefühlsschwankungen, äh, Unzuverlässigkeit und so weiter. Äh, auch Selbstverletzung kann bei beiden auftreten. Das ist ja so der Klassiker bei Borderline. Ähm, und deswegen wird es auch oft verwechselt. Aber ich glaube auch, weil ähm, es oft einfach nicht genau genug hingeguckt wird. Es gibt nämlich schon sehr große Unterschiede auch. Und dadurch hast du ja tatsächlich einiges an Zeit verloren, ne? Ja, und durch dieses
0: Fehldiagnostiziert sein.
2: Ja, und <lacht> ich bin auch froh, dass du das so sagst und nicht, äh, weil ich wirklich oft das Gefühl habe, wenn ich mit Leuten darüber spreche, dass die das so ähm, relativieren wollen. So, naja, aber ich meine, du hast ja trotzdem gelebt in der Zeit und so, du hast ja trotzdem, aber es stimmt nicht, war halt einfach entweder schwer depressiv in der Klinik ähm, oder habe mich gerade erholt und alles aufgeräumt, was ich in der Depression kaputt gemacht habe. So. Also ich habe bin mit Anfang 20 nach Hamburg gezogen hatte dann ein gutes Jahr dann fing die Depression an und ich war mit 28 oder 29 das erste Mal in einer richtigen Bar in Hamburg so weil ich konnte vorher nicht rausgehen nicht in Club gehen. Also alles, was man mit 20 macht, habe ich einfach nicht gemacht. So. Ich bin äh, tatsächlich mit Anfang 30 das allererste Mal in Strandurlaub geflogen. so Also ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich war krass aufgeregt. Äh, und also so, ich, ich kannte nichts. Ich kannte eigentlich nur Trauer und Angst und Depressionen. So. Könntest du mir ein paar Merkmale nennen? Merkmale, die sozusagen immer auftreten, also eine Sache, die man auf jeden Fall, also die alle ADHSlerinnen haben, ähm, ist auf jeden Fall die Vergesslichkeit und die Vergesslichkeit geht weit über ich habe 1994 mal meinen Schlüssel irgendwo vergessen hinaus, also wir verlieren ständig Dinge, wir vergessen ständig Dinge, auch allerwichtigste Termine das kann irgendwie der Geburtstag der Mutter sein, aber es kann halt auch einfach eine super wichtige Abgabe sein, es ist halt einfach so, als wäre unser Gedächtnis voller Löcher und völlig random fallen irgendwelche Sachen da man weiß aber vorher auch nicht welche also es hat auch nichts mit der Wichtigkeit des Anlasses zu tun. Dann auf jeden Fall ähm, große Probleme mit der Gefühlskontrolle, also große Gefühlsschwankungen einfach ähm, und ähm, auch die Unfähigkeit, unser Interesse zu steuern. Also ähm, es heißt ja Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, äh, aber viele WissenschaftlerInnen so äh, kritisieren das, weil es nicht um fehlende Aufmerksamkeit geht, sondern um die Unfähigkeit zu entscheiden, worauf ich mich konzentriere. Und das ist etwas, was wir alle gemeinsam haben. Wir können einfach nicht entscheiden, worauf wir uns konzentrieren. Es ist, als würde unser Hirn einfach so Ping-Pong spielen. Ich habe ähm, meine eine sehr schöne Geschichte über Nina Hagen gehört. Mm. Die ging
0: so, Nina Hagen sollte an einer neuen Platte arbeiten und hatte halt einen, auch einen Deadline, einen Abgabetermin und als die Herren und Damen von der Plattenfirma bei ihr angekommen sind, hat sie ihnen eine aus Papier gebastelte Collage in die Hand gedrückt. <lacht> sie, sie hatte irgendwie, sie konnte das eine nicht erledigen, aber sie war durchaus ja. kreativ und ja. hat es dann so umgelenkt. Wobei ich ihr das jetzt absolut nicht unterstellen möchte. Ähm, ich bin ihr nie begegnet. Ich kenne nur diese Anekdote. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob sie ähm, da betroffen ist. Aber ich finde diese Geschichte passt gut dazu und auch so zu dem, was ich ähm, ja in meinem Leben auch immer wieder feststelle. Ja. Dann gab es irgendwann den Zeitpunkt, zu dem du also sicher wusstest, leider viel zu spät, sicher wusstest, dass du ADS oder ADHS hast. Was hat das denn für dich geändert?
2: Alles. Also, ähm... Ich war meine ganzen 20 Jahre in äh, Therapien und in Psychiatrien und seitdem bin ich das nicht mehr. Also ich bin äh, seitdem nicht mehr einmal in der Psychiatrie gewesen. Ich habe äh, seitdem keine, keinen schweren Rückfall in die Depression gehabt, weil ich endlich richtig behandelt werde und mich selbst auch richtig behandeln kann. Und es nach dieser Diagnosestellung, wenn man sie erst im Erwachsenenalter hat, ähm, passiert sehr, sehr viel im Kopf von fast allen. Ähm, sehr viel... Wut, dass es so lange gedauert hat, dass es keiner erkannt hat. Sehr viel Erleichterung, sehr viel Verwirrung. Was ist jetzt eigentlich ADHS und was bin ich eigentlich? Ähm, und eben halt auch eine, eine lange Zeit der totalen Verwirrung, gerade wenn man neue Medikamente ausprobieren muss. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, es ist so krass. Ich wusste halt immer, dass irgendwas ist so. Und äh, ich, also ich war einfach nur... Ich war einfach nur so glücklich, weil ich muss auch sagen, es ging mir nie schlechter als in der Zeit der Diagnosestellung und für mich war das auch der, der allerletzte Versuch herauszufinden, was mit mir ist. Also ich habe auch damals zu all meinen Freundinnen gesagt, ähm, wenn, selbst wenn rauskommt, dass ich das nicht habe, ähm, dann bin ich einfach bekloppt und niemand kann mir helfen. So. Aber dann habe ich alles versucht ähm, und für mich war es echt mein letzter Strohhalm. Also wenn da rausgekommen wäre, habe ich auch nicht, dann wäre ich einfach untherapierbar gewesen. ja. Ja, und genau, außer der Diagnose hast du ja auch noch Medikamente bekommen. Genau, ähm, also es gibt so ein Standardmedikament, das kennen ja auch alle Ritalin, das hm. wird immer als erstes gegeben. Und ähm, das hat mir damals schon mal Erleichterungen verschafft, aber es war zu, zu doll und zu krass für mich. Ähm, aber es hat mir halt, also Leute beschreiben, alle ADHSler beschreiben es so, wenn sie das erste Mal Medikamente nehmen, also Amphetamin oder Ritalin oder was anderes, dass es so ist, als würde sich so ein Vorhang lüften. Und das ist wirklich so. Also eine halbe Stunde, nachdem ich die genommen habe, ist es so, als würde diese Welt, die ständig, wo sich alles vermischt, Gefühle, Reize, Gedanken, wo alles immer ein riesiger, überfordernder Mix ist, als würde sich plötzlich so das Öl vom Wasser trennen. So, Ich kann halt plötzlich ähm, meine Gefühle von meinen Gedanken unterscheiden. Ähm, ich kann irgendwie alles besser wahrnehmen, aber auch gleichzeitig Sachen einfach mal bewusst ausblenden. Also für mich ist zum Beispiel Zugfahren ohne Medikamente Wirklich, also wirklich Folter. Das ist diese ganzen Geräusche, der laute Zug, die Gerüche und so. Und, und wenn dass ich draußen immer die Landschaft so vorbeigefahren genau. wird,
0: ne? Ja, das, ich finde ja. das
2: auch beruhigend, aber es sind einfach zu viele Sachen und ich kann nicht weg. Und wenn ich Medikamente nehme, dann kann ich mich halt darauf konzentrieren, dass ich rausgucke ähm, und Lärm macht mir nichts mehr aus. Also viele ADSler nehmen auch keine Medikamente, weil die vielleicht auch nicht so, eine große, so ein großes Problem mit Reizfiltern haben wie ich. Aber für mich wäre ein Leben ohne Medikamente echt äh, eine Qual und war es ja auch super lange.
0: Ja, wie in jeder Ausgabe von Plus 1 stellen wir eine Frage, die eigentlich nur ein Experte, eine Expertin beantworten kann. In dieser Woche kommt die Frage von meinem Gast Katrin Wessling selbst. Wie finde ich heraus was ich im Leben möchte, beziehungsweise man könnte vielleicht auch sagen, wie lerne ich mich selbst so gut kennen, dass ich herausfinden kann, was gut für mich ist. Dr. Eva Vlodarek ist die Autorin des Buches Nimm dir die Freiheit, du selbst zu sein. So entfalten Frauen ihr wahres Potenzial. Gut geeignet also, um diese Frage zu beantworten.
3: Plus 1. Die Antwort.
0: Frau Dr. Vlodarek, ich grüße Sie.
3: Ja, hallo Frau Corneli.
0: Ich möchte, ich möchte Ihnen Katrin Wessling vorstellen, die sitzt hier mit mir im Studio. Hallo ähm, Frau Wessling. Hallo. In welchem Alter sind denn so die Frauen, die feststellen, dass sie eigentlich, oder sagen wir, in welchem Alter sind meistens die Frauen, die feststellen, dass sie eigentlich was anderes machen wollen?
3: Also ich würde mal so über den Daumen sagen, dass das Frauen sind, die so um 30, 35 sind also das ist nicht so ganz die midlife crisis aber man hat schon so ein bisschen äh, ja ausprobiert was einem was man gerne machen möchte ist darin auch schon ziemlich erfolgreich geworden und stellt dann fest eigentlich bin ich nicht so ganz glücklich damit das ist so meine erfahrung und ich muss auch sagen es ist meine spezialität dann äh, menschen also nicht nur frauen aber überwiegend frauen rauszulotsen aus diesen ja, aus diesen ungeliebten äh, Tätigkeiten.
0: Wenn Sie das jetzt so von der Midlife-Crisis wegrücken, das ist also nicht verwandt und nicht verschwägert mit der Midlife-Crisis, sondern ein anderer Vorgang.
3: Ja, würde ich sagen. Also es ist so, dass wir äh, als Menschen eigentlich immer nach dem suchen, äh, wo wir richtig sind und, äh, und wo es uns gut mitgeht. Und äh, wenn wir dann spüren, eigentlich fühle ich mich hier nicht mehr so wohl und das hat nichts mehr mit meinen Kolleginnen oder Kollegen zu tun, sondern eigentlich mit dem, was ich da tue, dann kann es natürlich sein, dass sie rausgewachsen sind aus dem, was sie tun. Oder äh, dass es für eine Weile gestimmt hat, aber nun ist es gut und was anderes kommt. Und das ist wichtig, dass wir da eben ganz aufmerksam sind.
0: Vielleicht kann ich da mal an Katrin überleiten. Du hast ja diese Frage gestellt, wie kamst du denn drauf, dass du nicht mehr richtig bist oder dass dir das, was du im Leben tust, vielleicht nicht genug ist?
2: Also ich habe dieses Thema schon sehr, sehr lange, also auch schon seit ein paar Jahren. Deswegen passt es auch mit 30, 35. Das fing bei mir auch mit Anfang 30 an. Und ich glaube, dass es durch Corona noch mal dollar verstärkt worden ist. Also ich habe halt einfach relativ früh auch viel von dem erreicht, was andere Leute sich halt wünschen. Also ich hatte ja einfach mit 23 schon meinen ersten gigantischen Buchvertrag. Und ich glaube, seitdem hat es eigentlich schon angefangen, dass ich so durch Leben schlingere, weil mir einfach das erfüllt wurde, wovon ich mein ganzes Leben geträumt hatte. Ein bisschen zu früh, ehrlich gesagt. Und äh, deswegen frage ich, also wird es von Jahr zu Jahr schlimmer? Ich frage mich halt, also was, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Weil ja, nur schreiben glaub, ist es nicht.
3: Ich glaube, da kann ich Ihnen vielleicht so, so einen kleinen Wegweiser geben. Ja, gerne. Und, und zwar, ähm, also es verändert sich sowieso immer, nicht? Aber es gibt trotzdem zwei Kriterien. Äh, wenn Sie die beachten, dann sind Sie eigentlich immer auf dem richtigen Weg. Und zwar ist das Erste, was fällt mir leicht, also was fällt mir leichter als anderen äh, äh, etwas zu tun, zum Beispiel bei Ihnen vielleicht Texte zu schreiben oder im Internet aktiv zu sein. Also das erste ist, was fällt Ihnen leicht und das zweite ist, was macht Ihnen Freude und das ist genauso wichtig. Also es muss immer die Kombi von Leichtigkeit und Freude sein. Und ich sage schon gleich, bevor Sie vielleicht jetzt einen Einwand haben, äh, dass es Ihnen Freude macht, heißt nicht, dass es immer ganz easy ist und dass, dass es keine Anstrengung ist. Also Sie haben ja auch selbst vorhin, ich habe mal so ein bisschen reingehört, gesagt, dass es Ihnen auch schwer fällt, das umzusetzen. Und trotzdem wissen Sie, äh, es macht mir Spaß oder es ist richtig, dass ich es tue. Und wenn Sie nach diesen beiden Dingen gehen, dann können Sie eigentlich gar nicht viel laufen. <lacht>
0: Vielleicht habe ich ein ganz gutes Beispiel dafür aus meiner näheren Umgebung. Meine Mutter hat ihr Leben lang Öffentlichkeitsarbeit für Theater gemacht, weil sie sich halt sehr für Theater interessiert. Und irgendwann war sie aber mit diesem Werben für Kultur so ein bisschen durch und hatte keine Lust mehr und hat sich die Frage gestellt, was mache ich denn gerne, was macht mir Freude? Und die Antwort war, ich bekomme gerne Besuch. Und daraufhin hat meine Mutter an der Ostsee eine kleine Pension eröffnet und ist jetzt... Ähm sehr viel zufriedener mit dem, was sie tut und auch lebt damit.
3: Ja, das ist ein richtig genau, ein schönes Beispiel dafür. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, meine Spezialität ist natürlich jetzt erstmal nur im Freundeskreis, aber sicherlich auch im Coaching oder auch auf meinem YouTube-Kanal, die Leute dazu zu bringen, dass sie dem auch wirklich folgen. Denn es haben so viele Menschen Angst, das zu tun, und weil sie sich an ihre Sicherheit, an ihre vermeintliche Sicherheit klammern. Und äh, das, das ist so sinnlos, weil es keine Sicherheit gibt in dem Sinne.
0: Das mag ja sein, aber zum Beispiel bei diesen Auswandererformaten im Fernsehen, <lacht> wenn Leute immer nach Mallorca gehen, dann sieht man die mit großen Träumen und, äh, und großen Plänen starten und dann aber auch oft kläglich scheitern. Und dass ich mir manchmal nicht einen großen Schritt rausgetraut habe, liegt unter anderem daran, dass man ja sieht, wie die Leute auf die Nase fallen, wenn sie einfach ihrem Wunsch folgen.
3: Ah, das ist das ist aber ein feiner Unterschied, ob ich, ob ich jetzt Rosinen im Kopf habe und, äh, und dann so einem imaginären Traum folge, äh, wo ich vielleicht noch nicht mal überprüft habe, ist das überhaupt mein Traum oder ist das einfach nur eine Illusion oder haben mir andere gesagt, das ist ganz toll. Also ich bin da schon sehr nüchtern und, und sage mir, also das muss natürlich vorher erstmal abgeklopft werden. Und äh, es, ich muss gucken, kann ich das überhaupt erfüllen? Habe ich die Voraussetzungen? Wie sind die Bedingungen? Also so ein Netz muss man schon drunter spannen. Aber, aber dann muss man leider auch springen. Denn ähm, ja, gut, es kann sein, dass es daneben geht. Das kann immer sein.
0: Auch hierzu hat meine Mutter was Gutes zu sagen. Aha. Ihr Spruch heißt, erst mal die Schuhe über den Fluss werfen und dann hinterher schwimmen. <lacht>
3: Ja, so in dem Sinne kann man das wohl sagen. Und ich muss sagen, ich bin selber auch äh, auch ein Beispiel dafür. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier aus dem Elfenbeinturm heraus sage, ach, machen Sie mal, das gibt eh keine Sicherheit, sondern ich bin selber in meinem Leben immer wieder äh, wirklich ins Nichts gesprungen, ich wollte immer schon gerne äh, Psychologie machen, aber das war zu meiner Zeit in den 70er-Jahren ungefähr so seriös, als ob ich gesagt hätte, ich will äh, freischaffende Künstlerin werden. Und dann haben meine Eltern gesagt, du machst erstmal mal was Solides. Und das Solide ist natürlich Lehrerin, ne? ist klar. Ja. Wenn, wenn man schon nicht in der Bank arbeitet, wird man wenigstens Lehrerin. Und dann habe ich also ähm, wenigstens schöne Fächer mehr ausgesucht, Germanistik und Philosophie. Aber als ich dann wirklich in der Schule stand, da wusste ich, das ist nicht meins. Und da hab ich, äh, bin ich dann äh, nach Hamburg gekommen, habe einen Studienplatz gehabt und hatte kein Dach über dem Kopf, kein Job und war wirklich richtig arm, aber es war die Sache wert.
0: Katrin, wenn du das jetzt hörst, inspiriert dich das nochmal, wohin zu springen und wohin wäre
2: das? Also ich glaube, das eine, was ich mich nie getraut habe, also ich habe, ich habe ein riesengroßes Herz für Medizin, ich liebe Medizin, ich wollte immer Medizin studieren, es ging aber durch das ADHS einfach nicht, weil ich niemals mich hätte genug konzentrieren können, jetzt wäre das möglich. Äh, und das ist was, worüber ich sehr viel nachdenke, ob ich ähm, tatsächlich, also ich glaube nicht, dass ich nochmal Medizin studieren möchte, weil ich einfach wahrscheinlich ungefähr 60 wäre, bis ich so richtig Geld verdienen würde. Aber ähm, ich, es gibt ja auch noch andere Bereiche in Ja, der Medizin. Sie könnten den
3: Heilpraktiker Ja, nee, das auf machen. gar keinen
2: Fall. Ähm, auch nicht. Nee, das auf gar keinen Fall, aber ähm, ich könnte ja auch in die Pflege gehen. So, Also das habe ich auch schon gemacht als Jugendliche. Ähm, damals habe ich im Altenheim gearbeitet, aber es ist ja nicht so, als würden in der Pflege nicht ohne Ende Leute gesucht werden.
3: Ja, also ich könnte mir vorstellen, also es ist so, alles, alles, was wir im Laufe unseres Lebens erleben und auch lernen und wo wir uns weiterentwickeln, das, äh, das haben wir als Schatz. Und äh, das ist so, es gibt so den Ausdruck, spiralige Karriere. Karriere muss man jetzt nicht unbedingt so verstehen, dass man da irgendwie in die Chefetage kommt, sondern alles, was Sie erlebt haben bisher und gemacht haben, nehmen Sie mit. Und wenn Sie das jetzt noch mal umsetzen, beispielsweise Sie, Sie gehen jetzt in den Pflegebereich, dann nehmen Sie Ihre gesamte Erfahrung mit. Und ich glaube, dass das absolut kostbar ist, was Sie zu geben haben, weil Sie so viel erlebt haben, was andere eben nicht kennen. Und das können Sie alles äh, vermitteln auf bestimmte Art. Also ich kann Sie nur ermutigen, melden Sie sich gerne noch mal bei mir privat. Mache ich, ich glaube, das mache ich wirklich. <lacht>
0: ähm, ja, fühlst du deine Frage adäquat
2: vielleicht nicht ganz durch beantwortet, weil es geht ja um eine große Sache, aber es äh, wurden mir auf jeden Fall ein paar Sachen zum Nachdenken mitgegeben. Also ich werde auf jeden Fall heute noch über dieses Gespräch nachdenken. Ja, Danke.
0: oder du gehst auf den YouTube-Kanal Dr. Vlodarek Live Coaching. Das ist ihr Kanal bei YouTube. Haben Sie vielen Dank. Schön, dass Gerne. Sie heute dabei waren.
3: Dankeschön. Gerne. Tschüss, Cornelia. Tschüss. Frau Betting, Tschüss. Tschüss, Frau Corneli. Tschüss.
0: Was, was ich an Eltern
1: Was
2: ich an meinen Eltern bewundere?
1: Meine Eltern, die kommen gebürtig aus der DDR, also aus Thüringen. Die beiden haben mit 18 geheiratet, haben dann auch schon meinen großen Bruder bekommen. 1989 sind meine Eltern dann aus der DDR weggezogen. Meine Mutter war 18 und mein Vater war 19. Dann sind sie mit meinem Bruder nach Essen gezogen. In Essen hat der Bruder von meinem Vater gewohnt. Und das war irgendwie so der erste sichere Hafen, also weil die so ein bisschen das Leben außerhalb der DDR kennenlernen wollten. Das war eine sehr aufregende Zeit auf jeden Fall, weil alles total neu war. Beispielsweise hat mein Vater nur Joghurt gegessen, weil es in der DDR gar keinen leckeren Joghurt gab. <lacht> Oder auch eine Kiwi -Kante kannten meine Eltern beide gar nicht. Drei Jahre später sind sie dann nach Ostfriesland gezogen. Da haben sich die beiden ihr eigenes Leben aufgebaut und so nach und nach sind wir vier, also meine Geschwister und ich, geboren. Die erste Zeit war sehr schwierig. Meine Eltern haben in einem Haus gewohnt, das sehr alt war und in dem Haus hat es auch geschimmelt. Dann hatten die beiden auch nicht viel Geld, auch kein Auto. Deswegen fiel halt Einkaufen schwer und mit kleinen Kindern in einem Kaff in Ostfriesland ist es schon nicht so einfach. Wir Kinder haben nie mitbekommen, dass meine Eltern irgendwie Geldprobleme hatten. Soweit ist es nie bis zu uns vorgedrungen. Es wurde alles versucht zu ermöglichen und meine Kindheit war wirklich sehr unbeschwert und einfach schön.
0: Heute bei uns zu Gast ist die Autorin und Schriftstellerin und Social-Media-Expertin Katrin Wessling. Sie schreibt und lebt, leicht ist es aber nicht, weil Katrin eine Frau mit ADHS im Erwachsenenalter ist und manchmal braucht man ja etwas Hilfe. Ja. So. Wir ja. hatten schon über vielleicht Medizin als Stützräder gesprochen mhm. und, das, und das erleichtert ja auch einige Dinge. Ähm, du hast mir allerdings erzählt am Telefon, du hättest dir vielleicht manchmal sogar unbewusst ein Netz aus Helferleinen gesponnen. Also so dienstbare Geister, die einfach da waren an bestimmten Stellen, zum Beispiel in der Bank.
2: Äh, genau, ja, ich hatte einen, äh, einen sehr netten... Ähm Wir nennen ihn Herrn Räuber. Herrn Räuber. <lacht> Ich glaube, er hätte, würde sich aber auch sehr freuen, wenn ich ihn, also ich glaube, er hat kein Problem damit, wenn ich seinen Namen sage. Äh, auf jeden Fall ähm, hat er mir ähm, schon einige Male geholfen, indem er mich, ähm, es ist ja so, wenn man beim Finanzamt vergisst, was zu bezahlen, dann wird ganz schnell das Konto eingefroren, egal ob es um 5 Euro oder um 50.000 Euro geht. Und äh, Herr Raub hat mir zum Beispiel immer rechtzeitig Bescheid gesagt, damit wir das direkt lösen konnten. Und äh, das, das war unglaublich hilfreich, vor allem, weil man dadurch auch, und das kennst du bestimmt auch, einfach das Gefühl bekommt, dass Leute eigentlich so verachten dafür, so dass man halt so. Ja. so dumm ist manchmal und Sachen vergisst.
0: Ja, ich habe tatsächlich, habe ich am Telefon gesagt, genau das Gleiche erlebt, gleiche Bank. Meine Frau, wir nennen sie Frau Oldenschloss, hatte mich auch einfach gerne und hatte mich gerne irgendwie auf ihrem Stühlchen sitzen und sah, wie ich Schwierigkeiten hatte, damit Finanzen irgendwie in Ordnung zu halten. Und eines Tages rief sie mich an und sagte, so, äh, Frau Corneli, ich greife jetzt hier zwar ein bisschen ein bei Ihnen, aber da sind jetzt zwei Intervention. Dinge... So, so gesehen, ja. Das sind jetzt zwei Dinge, die müssten beide abgebucht werden. Ich schlage vor, wir splitten und jeder kriegt die Hälfte. Und, und das hat sie gemacht, das hat sie gesehen und sie war da sozusagen wie so eine Verlängerung von mir und ich habe sowas oft im Leben erlebt, dass Leute mir unbedingt unter die Arme greifen wollten, weil ich ihnen vielleicht leid getan habe oder so. Und ich war nie beleidigt, sondern immer irrsinnig dankbar, wenn sowas, ähm, ja, wenn, wenn sowas passiert ist. Aber tatsächlich ist das ja ähm, ne, jetzt vielleicht für Frau Oldenschloss und dann Räuber ja. nicht so eine große Herausforderung mit dir, die machen das gerne. Wenn jemand mit dir zusammen lebt, wenn jemand dein Partner, dein Ehemann, dein enger guter Freund ist, hat er möglicherweise schon mit ein paar Einschränkungen zu leben. Ähm, wie, wie ist das bei dir Hast du einen Partner und lebt der ja mit Einschränkungen?
2: Äh, ja, ich habe einen Partner ähm, und wir leben aber, also wir wohnen nicht zusammen, aber wir verbringen schon auch immer tagelang miteinander. Das heißt, er kriegt das auch alles äh, hautnah mit, was so abgeht bei mir. Ähm, er ist Gott sei Dank ähm, genau das Gegenteil von mir, er ist sehr ruhig, sehr phlegmatisch, sehr rational ähm, und extrem geduldig und das muss man auch sein mit mir. Also ich war auch schon mit jemandem zusammen, der genauso ist wie ich und das war wirklich katastrophal. Also aus uns beiden würde nichts werden, meinst du? Leider nicht. Also, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, WG sollten wir auch nicht machen, Caro. Lassen wir das weg. Okay, Genau. Also schon gut, jemanden zu haben, der es halt auch ausgleichen kann. Gleichzeitig weiß ich aber auch um die Herausforderungen, auch in meinem Freundeskreis. Also ähm, er ist zum Beispiel jemand, der immer immer zuverlässig ist. Ähm, wenn er sagt, er kommt, dann kommt er auch. Und er kommt dann auch um die Uhrzeit, die er gesagt hat. Und ich bin halt, ich verschiebe Verabredung teilweise also viermal. so, Also äh, können wir eine Stunde später, ja, jetzt doch 20 Minuten, ah, jetzt sitze ich doch schon im Bus und so. Äh, und da braucht jemand echt starke Nerven, beziehungsweise muss es ihm egal sein. Das tut mir so gut, diese Sachen zu hören, weil ich mich auch ganz
0: lange oder ist immer noch so für einen schlechten Menschen halte, weil ich mich genauso verhalte. Und im Moment habe ich das Gefühl, der Grund für diese Sachen könnte eben nicht sein, dass ich ein schlechter Mensch bin, sondern, sondern diese Krankheit.
2: Ja, also es ist zum Beispiel so gerade, was Zeit angeht, ähm, es wurde wirklich nachgewiesen, dass ähm, Adia Esler eine komplett falsche Zeiteinschätzung äh, haben. Also im Grunde ist es so, dass wir Zeit überhaupt nicht begreifen. Für uns ist das ein großes Wunder. Sachen, also Zeit kann unglaublich langsam vergehen oder unglaublich schnell. Ähm, wir haben auch riesengroße Probleme, damit Zeitabstände einzuschätzen. Also im Grunde ist es so, als wären wir kleine Kinder und wir verstehen überhaupt nicht, wie Zeit funktioniert.
0: Man muss es aber vielleicht auch noch mal sagen, dass, ähm, das habe ich jetzt in deinem Artikel gelesen, ADHS gar nicht so eine psychische Krankheit, Nein. sondern sogar eine Diversität, Du weißt es besser.
2: Genau, das ist eine, eine Neurodiversität, genau wie Menschen, die auf dem Autismus-Spektrum sind, weil man das auch nicht heilen kann. Das heißt, kann. es ist ein
0: Fehler in der Hardware.
2: Ich würde es halt nicht mal unbedingt Fehler sagen. Unser Gehirn ist halt einfach anders. Es funktioniert ja. anders. Ich meine, also man, man, man kann sich das immer sehr leicht vorstellen, indem man halt sich fragt, würde eine Gesellschaft nur aus Depressiven funktionieren? Nein, würde sie nicht. Oder nur aus Menschen mit einer bipolaren Störung? Würde nicht funktionieren. Würde eine Gesellschaft nur mit Menschen auf dem Spektrum funktionieren? Würde fantastisch funktionieren. Oder auch eine Gesellschaft nur mit ADHS-Lern würde auch fantastisch funktionieren. Das ist halt der große Unterschied. Wir haben schon auch einen Leidensdruck, aber ja. wir sind nicht krank-krank. So, ja. Wenn alle Menschen so wären wie wir, dann wären wir super glücklich. Es ist Aber so. auch nie zur gleichen Zeit am selben Ort <lacht> oder
0: keiner würde Steuern zahlen. Ähm, ja, wenn dann würden wir uns was anderes dafür <lacht> ausdenken. Wenn du jetzt Konflikte hast, zum Beispiel mit, mit deinem Freund, ähm, fällt es dir dann leicht, deine Argumente sachlich und in der richtigen Reihenfolge vorzutragen?
2: Nee, ich, also ich habe da nur noch Rauschen im Kopf. So. Also ich hatte früher was richtig Schlimmes, hatte ich richtig Wutanfälle und so Vernichtungsfantasien in Streitereien. Also da mhm. wollte ich die andere Person echt nur noch fertig machen. Aber auch das ist halt so, also ich habe halt einfach Probleme meine Emotionen zu regulieren. Gott sei Dank ist mein Freund sehr ruhig und wir haben eigentlich nie so richtige Streitereien. Also wir reden dann einfach respektvoll miteinander. Das ist auch das erste Mal, dass ich das habe und das bringt mir gerade auch echt viel bei. Und auch, dass es schon sinnvoller ist, über was mal zu reden, anstatt sich halt gleich anzuschreien so, und Ach, ja. den Raum zu verlassen. Ja.
0: Wegen auch dieser äh, unkontrollierten Emotionen, die sich dann genau hier bereit machen. Ja,
2: aber der ist so dadurch, dass der halt so ruhig ist und so, ähm, ich merke so richtig zum allerersten Mal, dass ich einfach Raum brauche, kurz, damit das so verpufft. So dieses ganze, mm. oh, ich bin so aufgeregt und so sauer und so alles. Und da, dahinter wartet ja schon die Ruhe. Nur hatte ich diesen Raum halt vorher nie. so Und ja. dadurch bin ich halt im Gespräch explodiert. Und dann kam halt im Gespräch auch schon die Reue und äh, so diese Müdigkeit, die dann auch dahinter kommt.
0: Ein furchtbarer Moment. Und wirklich finde ich ganz schön, wenn man nach einem streit. Also alles ist gesagt, die Tür ist geknallt. Man steht draußen auf der Straße und denkt sich, oh Mann, das war gar nicht nötig. Ja. Und man weiß auch, dass man selber so ein bisschen eigentlich... Voll. Zu verantworten hat. Ja, ich bin auch eine richtige Drama-Queen. Also so <lacht> richtig. Also gut, du hast das Glück, einen sehr ruhigen, fast, du hast phlegmatisch gesagt, phlegmatischen Freund zu haben. Was gibt es denn noch so für Eigenschaften, mit denen man idealerweise jemanden mit ADS oder ADHS begegnen soll? Also sieh das so als kleinen Leitfaden für Leute, die mit Betroffenen zu tun haben.
2: Also ich glaube, man braucht tatsächlich... Noch mehr Geduld als ähm, bei anderen, bei, bei Menschen, die äh, psychisch krank sind, so weil ähm, es halt ja nicht besser wird. Also das ist so, man braucht schon, das ist schon ein Marathon und kein Sprint. Ähm, und wenn man nicht damit klarkommt, dass jemand öfter Verabredungen ähm, verschiebt, äh, vergisst, äh, auch allgemein Sachen einfach vergisst, äh, ein relativ chaotisches Leben hat, selbst wenn, also... Ich glaube, was ich als Leben empfinde, das ich im Griff habe, ist für andere immer noch viel zu chaotisch. So Und wenn man dafür ähm, kein Verständnis hat, dann sollte man das, glaube ich, gleich lassen, weil das ändert sich nicht. Also diese Person wird nicht irgendwann krass plötzlich zuverlässig. So, Die wird auch nicht irgendwann äh, doch immer an alles denken. Also das, was wir im Erwachsenenalter haben, können wir schon noch beeinflussen, aber nicht grundsätzlich uns ändern. Aber du sagst es ja gerade selber, du hättest gelernt, Dinge auf, äh, auf normale und ruhige Art zu klären und nicht mehr an die Decke zu gehen. Da gibt es dann offenbar doch einen Lernprozess. Genau, aber das hat ja dann auch äh, sehr, sehr lange gedauert, bis das passiert ist. So. Ähm, und das hat natürlich auch viel einfach mit meinem Partner zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine andere Person, die ein bisschen ungeduldiger ist, schon gleich wieder sehr viel in mir triggert. So. Ja. Also du weißt es einfach, man ändert sich ab einem gewissen Alter nicht mehr grundsätzlich. Also es sind dann halt äh, so ja, kleine, so kleinere Abstriche, die man halt machen kann. Aber ich werde immer äh, zu spät Rechnungen bezahlen. Ich werde immer zu spät kommen. so, das, so Und das habe ich auch gelernt. Und das ist auch ein total wichtiger Teil der Therapie bei ADHS, was ja meistens auch ein Coaching ist einfach, äh, nämlich Selbstakzeptanz. So, mhm. Also wirklich herausfinden, was kann ich ändern und was wird nie passieren. Und übrigens hat man herausgefunden, das ist ganz lustig, in zahlreichen äh, Studien mit äh, ADHSlern, dass wenn man die akzeptiert, wie sie sind, sie sich plötzlich bessern. Also sie tatsächlich pünktlicher werden, ruhiger werden, pünktlicher zur Arbeit kommen. Aber je mehr man sie stresst und bestraft, desto schlimmer wird ihr Verhalten, weil, sie einfach, weil dieser Stress im Kopf einfach das Verhalten verschlimmert. So, und die Symptome. Okay, es wird besser, wenn man akzeptiert wird, schlechter, wenn man bestraft
0: wird. Hast du ein
2: Beispiel, wann dir das mal genauso gegangen oder aufgefallen ist? Das geht mir eigentlich ehrlich gesagt jedes Mal in einer Festanstellung so. Also ich mache mir unglaublich viel Stress, dass ich immer morgens pünktlich da bin. Also... Bis, bis zu dem Moment, wo ich auf der Arbeit auftauche, bin ich schon komplett fertig. Also wirklich, weil ich einfach so, mich so unter Druck gesetzt habe, auf jeden Fall nicht zu spät zu kommen. Und äh, dann irgendwann gibt es diesen Moment, wo ich dann zu spät komme. Und beim ersten Mal sind noch alle lieb und verständnisvoll, beim dritten Mal dann nicht mehr. Und ab da beginnt so eine totale Abwärtsspirale. Also ich stresse mich immer mehr. Ich wache dann teilweise schon um 5 Uhr morgens auf. Dadurch, dass ich aber so ein falsches Zeitgefühl habe, komme ich dann trotzdem zu spät. Also unglaublich, aber war. so Und je mehr ich mich unter Druck setze und die anderen, desto schlimmer wird es, was dann auch schon äh, nicht nur einmal dazu geführt hat, dass ich einfach äh, dann irgendwann gekündigt habe, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe. Also es gibt auch einen guten Grund, warum ich selbstständig bin, ähm, weil ich einfach mir selber meine Zeit anteilen kann. Aber du hast gekündigt, du wurdest nicht rausgeworfen. Das ist auch schon passiert.
3: Mhm. Ja. Mhm.
0: Lass uns mal zu der allerschönsten Frage kommen, die habe ich mir jetzt bis zum Schluss aufgehoben. Du hast angedeutet, ADHS ist nicht nur eine Einschränkung, es ähm, kann durchaus auch Spuren von Superkräften enthalten. Was sind aus deiner Sicht die besonderen Begabungen? So, Das kannst du jetzt auch nur natürlich bei dir sagen. Was kannst du besonders gut, was andere eben nicht so hinkriegen?
2: Ich bin vor allem unglaublich schnell. Also ich kann einfach das in einer Stunde machen, wofür andere Leute acht Stunden brauchen. Und genau das, so funktioniert ja auch mein Arbeitsalltag. Ich wäre ja gar nicht mehr fest angestellt gewesen oder würde gar nicht mehr gebucht, wenn ich dann nicht doch immer alles noch pünktlich hinbekomme. Aber ich brauche dafür halt einfach unglaublich wenig Zeit. So, mein Geist ist außerdem unglaublich kreativ. Das ist auch bei allen adhs lehrerinnen so. Bist du sozusagen sowas wie ein, ähm, wie ein Porsche mit 500 B PS und angezogener Handbremse? Zwischendurch sehr. Ja. <lacht> und dann ist auch, habe ich vergessen zu tanken oder steht da rum irgendwo. <lacht> ja. äh, und ich komme nicht weiter. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall, also ich kann, bin sehr, sehr gut im Sprint. Sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, deswegen in meinem Job war es auch so, dass man mich immer geholt hat, wenn es brennt. Weil das kann ich am besten. Also wenn wirklich richtig die Scheiße am Dampfen ist und das Projekt nicht fertig wird, ich mache das. Und beim Bücherschreiben ist es natürlich auch von Vorteil, weil ich halt einfach in sehr, sehr kurzer Zeit Bücher schreiben kann. In erschreckend kurzer Zeit. Warum erschreckt dich das? Also mit Anfang, Mitte 20 fand ich das noch geil. Mittlerweile ähm, weiß ich den Preis davon. Also wochenlange Migräne, unglaubliche Erschöpfung, depressive Zustände, ähm, weil du dein Gehirn einfach also so unter Stress setzt und dass es zu diesen Höchstleistungen fähig ist überhaupt. Dafür zahlst du einfach den Preis, also vor allem auch körperlich. So, dass, äh, wenn ich irgendwie in zwei Monaten ein Buch geschrieben habe, dann bin ich danach im Arsch. Also ja. wirklich auch lange ja. im Arsch. So. Katrin macht sehr explizite äh, Sprache dafür, dass wir
0: hier der Deutschlandfunk Kultur sind, und ja. pensionierte Lehrer zuhören. <lacht> Entschuldigung, Papa. Liebe Katrin Wessling, äh, die Zeit ist gerannt. Immer wenn man sich gut amüsiert, dann vergeht die Zeit schneller. Das weiß man ja. Äh, wir sind jetzt schon am Ende, aber ich habe von dir eine SMS erhalten, in der stand, erinnere mich an die 120 Euro. Das möchte ich jetzt hiermit einlösen, ich erinnere dich an die 120 Euro. Was war da los?
2: Ach, äh, ich, das habe ich gesagt, weil das eigentlich so... Das ist so bezeichnend genau für ADHSler und ADHSlerinnen. Ich habe letztens beim, hatte Stress, musste ich zum Theaterstück von einem Freund, habe 120 Euro im Bankautomaten abgehoben, aber nur die Karte rausgezogen und nicht äh, auf das Geld gewartet. Die sind jetzt weg. Es sei denn, es hat niemand nach mir genommen, war aber eine belebte Straße, also schwer vorstellbar, dass es äh, nicht jemand genommen hat. Und es gibt auch den so sogenannten Begriff der ADHS-Steuer, weil es einfach tatsächlich auch nachgewiesen wurde, dass ADHS dann ein sehr viel kostspieligeres Leben haben, weil wir ständig Geld verlieren, Mahngebühren bezahlen oder halt wirklich in finanzielle Probleme kommen. Und auch deswegen sollten Menschen, die wirklich ständig damit große Probleme haben, daran denken, ob sie sich dann nicht mal vielleicht diagnostizieren lassen und testen lassen, weil es nämlich nicht normal ist, dass man ständig Mahngebühren bezahlt und irgendwie Geld verliert. Und so weiter. Und dieser Appell geht, hast du mir gesagt, eigentlich besonders an Frauen, weil ja. die also ganz besonders häufig nicht wissen, dass sie ADHS haben könnten. Genau, Frauen sind ähm, weltweit, aber auch in Deutschland äh, dramatisch unterdiagnostiziert. Und es ist so, dass die meisten Frauen wirklich erst im Schnitt mit Anfang, mit 30 erfahren, dass sie ADHS haben. Vorher haben sie entweder keine Diagnose oder falsche. Und das liegt vor allem daran, dass ihre Kinder dann diagnostiziert werden, weil ADHS äh, vererbt wird. Und dann meistens gute äh, Ärzte sagen, ja, dann sollten wir sie aber auch noch mal testen. Und das ist natürlich unglaublich schade, weil es vor allem bei Frauen oft zu Essstudien und auch Suchtproblematiken führt, was überhaupt nicht notwendig wäre, wenn sie einfach wüssten, was mit ihnen los ist. Liebe Kathrin, es war so schön für mich, ich hoffe auch für unsere Hörer in erster
0: Linie für mich <lacht> gerade, dass du hier warst und viele Dinge gesagt hast, die mir das Gefühl geben, ich bin nicht alleine. Du bist nicht allein. Mit meiner brandneuen Krankheit. Mit dieser Modekrankheit. <lacht> ja. das, also das hat mir gerade viel gegeben. Und ich hoffe, Ihnen da draußen auch. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag noch. Bis hoffentlich bald mal wieder.
2: Bis hoffentlich bald.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist das Ende unseres lieblingsgast podcasts von heute. Wenn Sie gerade Schwung haben, nehmen Sie doch auch noch unseren Geschichten-Podcast mit. Dann hören Sie die schöne Geschichte von Dolly. Sie werden hören, wie aus einer reizenden jungen Hausfrau eine unangepasste und laute
3: Rebellen wurde. Wenn ich lustig bin, dann sage ich, na ja, Kondome hat schon gegeben. Aber die Männer haben die zu klein gekauft, dann sind sie geplatzt. Oder zu groß gekauft und dann sind sie rausgerutscht. Hm. Und was ist, ist das Ende gewesen? Immer waren wir Frauen schwanger.